0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau ephretiker
1: Wir feiern Gottesdienst im Namen von unserem dreieinigen Gott. Im Namen von Gott, der uns wie Mutter und Vater ist und gute Gedanken über uns hat und im Namen von seinem Sohn Jesus Christus, wo er uns von Herzen gern hat, und im Namen vom Heiligen Geist, wo unter uns ist und jetzt uns zu dieser Gottesdienstgemeinschaft verbindet tut. Amen. Es herzlichs und warmes willkommen heute Morgen zu unserem Gottesdienst unter dem Thema. Erntedankfest. Erntedank, wir sind schon relativ spät im Jahr. Ihr seht, unsere Felder sind schon abgeerntet, die meisten. Es hat noch ein bisschen Mais, das steht, wo jetzt aber auch geholt wird, oder ein paar Zuckerrüben. Und dann habe ich mir überlegt, wie machen wir das dann das Jahr, und da mir Sowieso mit den Frauen unterwegs ein Programm geplant haben zu dem Thema. sagt dann noch etwas mehr dazu. Ist es heute etwas anders gestaltet? Wir sehen wir da aber viel Früchte, die auch jetzt noch schön sind, wenn sie schon ein bisschen älter im Jahr sind. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du immer und überall dabei bist wo immer wir gerade sind und was wir erleben. Dass du uns die Woche begleitet hast und dass du auch mitgehst in die Zeit, die vor uns liegt. Und ich möchte dich ganz fest bitten, dass du da auch in diesem Kielhaus, in diesen Räumen, dich mit deinem Geist ausbreitest und uns beschenkst. Und mitgehst du jetzt auch mit den Kind, wenn sie ins Kolibri und in treff.ch gehen. Ich bitte dich um dein Sagen für sie. Amen. Wir hatten eben Anfang Oktober einen Morgen mit den Frauen unterwegs, wo wir unter das Thema gestellt haben. Erntedank, Schöpfung und Kreativität. Marlies Sommer und Margrit Schütz haben uns diesen Morgen vorbereitet und uns angeleitet, um so zu machen, stecken, wie Sie hier an den verschiedenen Orten in der Kirche gesehen. Aus Blüten, aus Früchten, aus Samenständen sind so ganz verschiedene Unikate entstanden. Vielfältig und farbenfroh. Jedes ein Kunstwerk für sich. Und dabei hat uns der Gedanke begleitet: Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ein paar von diesen Gedanken, wenn wir heute Morgen einmal aufgreifen und sie einfach so ein in die Gottesdienstliturgie stecken, wie wir das gemacht haben mit der Blüte in Kranz. Neben den Gedanken gehören natürlich auch die Lieder dazu. Die Lieder von der Dankbarkeit, vom Lob. Ja, vom Erntedank im weitesten Sinn. Und so soll es zusammen einen bunten Dankbarkeitsgottesdienstkranz geben. Ich wüsste darum, es wird nicht alles Platz finden, wo wir auch noch sagen können. und dort gibt es dann Sachen, die bleiben als Samen oder Blüten für den Kilikaffee, für den Spaziergang oder einfach zum Mitnehmen. Ich bin, wie Sie alle auch,
0: dazu erzogen worden, zu allen möglichen Gelegenheiten Danke zu sagen. Und ich mache das auch, gewohnheitsmässig. Bei den Vorbereitungen zum Dankbarkeitsmorgenkranzen mit den Frauen unterwegs habe ich mich aber vermehrt gefragt, wo ich über das Alltägliche hinaus noch dankbar bin oder könnte sein. Ich habe mir vorgenommen, einmal ganz bewusst eine Woche unter das Motto Dankbarkeit zu stellen. Geholfen hat mir eine Schnur, eine Haushaltsschnur. Jedes Mal, wenn ich Danke gesagt habe, oder auch mich im Stiller für etwas Dankbarkeit gsi bin, habe ich mir einen Knopf in die Schnur gemacht. Ich habe schon am Morgen im Bett angefangen damit Über den Tag sind die ganzen Haufen Knöpfe dazugekommen. Und am Abend habe ich den letzten Knopf gemacht. Ich war selber erstaunt, gewesen, wie viele Knöpfe, dass über die ganze Woche zusammengekommen sind. Und ich bin auch dankbar gewesen, dass ich mir hier einmal eine Woche für so etwas vorgenommen habe und möge Ich lese Ihnen gern ein Gedicht von der Christina Bruderick. Heute will ich danken. Das heißt, ich werde dem Leben eine Menge Liebeserklärungen machen den ganzen Tag lang mich bedanken für das Selbstverständliche, Wasser, Seife, Waschmaschine und das Außergewöhnliche, den ganzen Tag lang mich verneigen vor der Fülle des Lebens. Ich werde laut singen, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Darum dankt, den ganzen Tag lang staunen und andächtig das Leben bewundern.
2: Erntedank ist ein Dank für all das, was wir, was wir im vergangenen Jahr an Positivem bekommen haben. Kann ich dann in diesen verrückten Zeiten überhaupt für etwas danken? Doch, ich kann Dafür, dass mir in diesem Jahr die Decke selten bis nie auf den Kopf gefallen ist. Dafür, dass ich meine Fantasie in Bewegung setzen konnte, um meine Tage zu gestalten und meine Kontakte zu pflegen. Dafür, dass ich erfahren konnte, dass Verzicht eine Eigenschaft ist, wo anzustreben ist, und wo gewinnbringend sein kann. Dafür auch, dass Schwieriges auch Frucht bringen kann. Dafür, dass ich die Natur, die Jahreszeiten und die Ruhe neu entdecken durfte. Dafür kann ich nur sagen, Gott sei Dank.
1: Ich lese den Predigtext aus dem 5. Mose. Kapitel 8, Vers 7 bis 18. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Wasser, das in Berg und Tal hervorströmt. Ein Land mit Weizen, Gerste, Reben, mit Feigen und Granatapfelbäumen, ein Land mit Ölbäumen, und Honig, ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangeln wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du nach Erz graben kannst. Und du sollst dich satt essen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Achte darauf, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Missachte nicht seine Gebote, Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebe. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder und Schafe sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann soll dein Herz sich nicht überheben, und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, der dich durch die, diese große und furchtbare Wüste geleitet hat, wo es Feuerschlangen gibt und Skorpione und dürres Land, in dem es kein Wasser gibt, der für dich Wasser aus dem Kieselfelsen quellen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Vorfahren nicht kannten, um dich demütig zu machen und zu erproben, um dir schließlich Gutes zu tun. Und du sollst nicht denken, meine Kraft und die Stärke meiner Hand haben mir mir diesen Reichtum erworben. Denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie es heute der Fall ist. Es schränzli winde, Sagen wir etwa die. winde, das möchte ich euch beiden, Margrit und Marlies. Ihr habt den Morgen damals so wunderbar gestaltet. Ihr habt den Mut, auch heute Morgen da eure Gedanken mit uns zu teilen. Gedanken aus dem Alltag und für den Alltag in Dankbarkeit vor Gott. Haben dir da nicht auch gerade Gott es Kränze gewunden? Kann man das? Freut er sich daran? Ja, Gott sagt im Alten Testament, wir haben es gerade gehört, du sollst dich satt essen und du sollst den Herrn, deinen Gott, loben. Loben, für das gute Land, und ich verstehe das auch im übertreiten Sinn, das er dir gegeben hat. Gott freut sich, wenn wir ihn loben. Und warum nicht einmal das in Gedanken in Form von einer Kränzliwinde tue? Ich finde aber spannend, was dein im Predigtext steht, was dem Lob vorausgeht. Du sollst dich satt essen und sollst deinen Herrn, deinen Gott, loben. Iss und wird satt. Gott gönnt dir. Er freut sich, wenn du das Leben, das er dir anbietet, geniessen kannst. Iss und wird satt, auch im übertreiten Sinn, an dem, wo dir in deinem Leben, was dir geschenkt ist, begegnet. Und geschenkt, ist das Allermeiste von unserem Leben. Die Grundlage von unserem Sein ist Gottes geschenkte Leben an uns. Iss und wird satt. An den Erfahrungen, die sich dir bieten. An dem, was du lernen kannst auf deinem Weg. An den Begegnungen mit den Menschen, wo dein Weg Teilen, oder aber auch gerade kreuzten. So kommt ganz vieles zusammen, für das ich Gott loben kann. In einem Buch, wo ich gelesen habe in der letzten Zeit gelesen bin ich noch ein bisschen dran. Es heisst, dem Sterben Leben geben. Da beschreibt Autorin wo eine langjährige Hospizmitarbeiterin und Ausbildnerin ist ein Mann, wo sie begegnet. Er ist noch sehr jung und er ist schon ins Hospiz, ja zum Sterben. Er hat sich darauf ila. Ganz in Ruhe, zufrieden ist er da. Wie klingt dir das? Fragen ihn viele. Und er sagt, ich habe mein Leben genossen. Ich habe die Zeit genützt, ausgekostet, die ich gehabt habe. Ich zwar nicht, gewusst, dass es nur kurz ist, aber ich konnte es einfach leben. Die Ausbildung, der Beruf, die Familie, der Sport, die Freunde, die Ich bin dankbar, dass ich diese Zeit so erleben durfte, wo mir gegeben war. Und die Erfahrung von dem erfüllten Leben, auch wenn es kurz ist, lässt ihn nun dem Sterben ganz gelassen entgegenschauen. Und die Frau, sie heißt Monika Müller, sagt zu dieser Haltung, der Mann lebt im Geist, sich das Leben zu nehmen. Ich bin ein bisschen drüber kate über die Wort am Anfang, aber mir gefällt das eigentlich auch noch, da einmal genauer ane Sich das Leben nehmen, heisst ja wörtlich nicht, sich das Leben wegnehmen, beenden, nein, sondern das Leben entgegennehmen. Das Leben, das sich bietet, das Leben pflücken, wie unsere Blüten, wo wir da in den Kranz gesteckt haben. Voll und ganz in dem Moment leben, wo wir gerade sind und eben nicht daran vorbeirennen und links liegen lassen. Moment für Moment, was sich uns gerade anbietet. Gesehen, ernten, danken, geniessen. Die Dankbarkeitsschnur, die Marlies davon erzählt hat. Davon. Monika Müller schreibt, Leben ist etwas, was sich unmittelbar gibt, sich im Moment anbietet, das nicht den Verweis auf morgen oder den Rückblick auf gestern braucht. Leben vollzieht sich nicht in der Planung, sondern im Hier und Jetzt. Es braucht Annehmer, offene Herzen und offene Hände, in die hinein es sich verschenken kann. Ja, es braucht Augen, zum zu sehen, So wie mit den Blüten, Früchten und Samenständen beim Kranken. Und Gott bietet uns so viel an durchs Jahr. Durch die Farben, Früchte und Blume, Aber auch in den Gefühlen und Beziehungen. In unseren Gaben und in unserer Bedürftigkeit. Wir merken, was Leben fördert und auch, was es hindert. Und dabei kann es gerade manchmal auch heissen, Leben fördern bedeutet Reduktion. Fokussierung auf weniger ist mehr. An unserem Kranzmorgen ist mir jemand begegnet mit einer Handvoll Blüten. So Rispen sind sie und hat gesagt, ich habe sie wieder aus dem Kranz müssen nehmen Sie sind einfach zu viel gewesen. Es ist zu viel worden. Es braucht sie eigentlich gar nicht. Leben fördern bedeutet manchmal auch gegen wachsen. Ganz unsichtbar Heilungsprozesse aushalten und daran reifen. So hat uns vorher. Margret Schütz auch beschrieben, was sie gerade in diesen besonderen, stillen da ihrem Leben begegnet ist. Ja, ich möchte Sie einladen, das Erntedankfest als eine Möglichkeit zu Gott ein Kränzchen zu finden. Mit all den Momenten, wo es das Leben ist ihnen angeboten hat, wo sie sich das Leben genommen haben und ausgekostet haben und so Gott Danke zu sagen. So kann man sich nämlich gerade nochmal drauf freuen, wie wohl ihr Kranz aussieht, welche Blüte, Früchte und Samenstände sie da drin verarbeitet haben. Nehmen wir uns doch einfach während der Musik auch einen Moment Zeit, diesen Gedanken können anzugehen und aufs Jahr zurückzuschauen. Amen. Gott, öffne deine Augen, seine Liebe zu sehen und das Wunder seiner Schöpfung in jedem kleinen Ding. Gott, öffne deine Ohren, seine Botschaft zu vernehmen in der Stimme des Nachbarn und in der des Fremden und in seinem heiligen Wort. Gott öffne deine Lippen, dass sie Antwort werden, zu verkünden sein Lob in Alltag und Feier. Gott öffne deine Hände, seinen Segen zu empfangen und weiterzureichen an alle, die mit dir auf dem Weg sind. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.